0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Nelis Navas. Ella es psicóloga con formación clínica y en el área de neuropsicología. Actualmente forma parte del servicio de psicología Armando Jansen, que ha sido fundado por Psicólogos Sin Fronteras, y CESAP, que es el Centro al Servicio de la Acción Popular. Nelis, te agradecemos mucho por atendernos. Muy buenas tardes. Te saluda Andrés Cañizales.
1: Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Eh, queremos abordar un tema que bueno, ha estado saliendo recientemente en las noticias, que tiene que ver con el aumento de los casos de suicidio en Venezuela. Pero bueno, más que hablar de las cifras que las maneja el Observatorio venezolano de violencia y que habla de un problema prácticamente de salud pública. Nelis, queremos también conversar contigo sobre pues, una aproximación eh, psicológica de con, consejos que podamos dar para eh, poder hacer frente digamos, a situaciones probablemente de depresión que estén en el contexto de nuestras familias, amigos cercanos, que eventualmente pudieran llevar a, al, al suicidio. Eh, en el caso de, de lo que venimos viendo eh, noticiosamente, en Venezuela hay un alto porcentaje de suicidios en el estado Mérida. ¿Hay alguna explicación de por qué, de por qué ocurre eso, particularmente allí en Mérida?
1: Sí, fíjate lo siguiente.
0: Eh, el suicidio
1: eh, no tiene en sí causas específicas, sino factores asociados. Entonces existen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Eso significa que nosotros podemos tener componentes psicológicos y componentes culturales que estén asociados a un entorno y que nos haga más sensibles o genere una predisposición a determinadas conductas. Entonces, actualmente se encuentra en. Hay, hay psicólogos que están trabajando en el estado Mérida, precisamente para determinar cuáles son estos factores sociales, psicológicos o culturales que están incidiendo en que en esta población en específico se esté dando esta conducta. Sin embargo, ¿qué podemos adelantar? Que la mayoría de los suicidios están ocurriendo en hombres, están ocurriendo en personas que pueden estar entre los 20, 20 y 50 años. Entonces podríamos decir... ¿cuáles son los factores psicológicos que hacen que un hombre en una edad eh, productiva eh, que pudiera estar pensando quizás en, en formar eh, en formarse a nivel educativo, trabajando o, o, o tener una familia eh, tome la, la decisión de, de suicidarse como una solución posiblemente a factores a estos factores que, que te mencionaba eh, que generan sufrimiento, porque ¿Por qué la gente eh, recurre o, o, o el, el suicidio como una salida? Bueno, porque precisamente tiene un sufrimiento muy alto en la mayoría de los casos y esa es la opción que ellos ven para eh, darle frente o respuesta a ese sufrimiento. Lo ven como una resolución definitiva a eventos de su vida. ¿okay? Uh -huh. Entonces, muchas veces, eh, eh, sobre todo en la población masculina, eh, Vamos a ver varios factores, no pero en la población masculina el hecho de buscar ayuda podría estar quizás mediatizado con este, prejuicios uh -huh. o tabús. Es relacionado con el hecho de que de pronto si yo busco ayuda, soy más débil. Exacto. ¿Okay? O sea, el que busca ayuda es débil, no puede solucionar su problema solo. Entonces ya eh, también la dificultad, eh, lo veíamos recientemente en un estudio que hizo la gente de la UCAP de psicodata muy, muy uh -huh. bueno, donde este, una de las principales eh, factores a nivel de, de vulnerabilidad psicológica del venezolano encontraron que en los hombres es la dificultad de poner en palabras o de traducir en palabras las emociones, ¿sabes? Como, como yo voy a decir lo que siento, o sea, cómo yo expreso lo que siento, cómo lo identifico, o sea, la dificultad para identificar y comunicar lo que estoy sintiendo. Okay. Entonces, si nosotros eh, eso lo traducimos también, lo vamos a traducir también en conductas de riesgo, pues obviamente el hecho de no acceder a la ayuda, porque hay un tabú. También el, o, otra cosa que nos dificulta acceder a la ayuda es que no tenemos los medios económicos y los que son los servicios gratuitos están bastante limitados, uh -huh. o los servicios de bajo costo como el que nosotros tenemos en en, en Psicólogos Sin Fronteras, pues tienen también su... su su incidencia a nivel económico, pero bueno, está tratamos de que sea el costo más bajo posible, pero bueno, hay personas que inclusive así se les dificulta, ¿verdad? Y también el hecho de que además de eso mm, mm, no, no sé cómo cómo manejar la situación. Entonces mm. todos esos factores interactúan y pueden predisponer a determinadas poblaciones a que eh, eh, vean el suicidio como una
0: salida. Nelis, ¿hay algunas señales eh, de las personas que que están pensando en suicidarse previamente, ¿hay alguna algún tipo de señales que sus familiares o personas cercanas puedan identificar que esa persona está pensando en el suicidio? Sí, sí, por supuesto. Claro, la, el comportamiento
1: suicida va a variar también en lo que son los grupos eh, o sea, no es lo mismo el comportamiento suicida de un adolescente que de un adulto mayor, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que vamos a encontrar en el riesgo suicida de una persona, eh, de un adolescente o, o, de, o de un niño. Eh, el decaimiento, eh, eh, la expresión de resentimiento, eh, que se perciba a sí mismo no adaptado a su familia. Eh, muestre conductas de ansiedad, entonces tú dices, bueno, este muchacho que de pronto tenía un rendimiento más o menos adecuado en el deporte o en el colegio y empieza eh, a, a disminuir ese rendimiento de una manera mm, abrupta y no sabemos qué está pasando, lo vemos decaído, de pronto empieza a encerrarse más en, en su cuarto, empieza a aislarse de la familia, empieza a, de pronto a tener conductas en cuanto a la alimentación y el sueño, empieza que tú Pasas de repente cerca de él en la mañana, madrugada de su cuarto y ves que está todavía despierto, no duerme, uh -huh. eh, mucho silencio, ¿no? Claro. Eh, y expresiones cuando se comunica, tú sientes el tono de desesperanza, ¿no? Como que, bueno, ¿para qué voy a hacer las cosas si todo igual está mal, uh -huh. no? Y el hecho de que pudieran, en algunos casos, empezar a tener también conductas de riesgo. O sea, eh, cosas que no hacían antes, empiecen a hacerlas ahora. Ahora, desde el otro de los determinantes familiares que podríamos evaluar, está... ¿Por qué lo comento? Porque de pronto en, el coleg en los colegios pueden um, ayudarnos a detectar este tipo de casos. Bueno, familias conflictivas, donde exista el maltrato, uh -huh. donde exista agresión del padre hacia la madre, eh, procesos recientes de separación presencia de alcohol y uso de drogas en los padres, ¿okay? uh -huh. Uh -huh. padres que tengan enfermedades terminales, eh, padres excesivamente controladores, no, eh, eh, donde el adolescente no toma ningún tipo de participación en la toma de decisiones, no no, no puede decir que no, eh, eh, ese tipo, todos estos determinantes podrían estar presentes eh, como factores de riesgo. Lili, en persona, Lili, uh, uh,
0: uh -huh, uh -huh. disculpame... Eh, bueno, es muy interesante todo lo que me estás comentando, pero siempre estamos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y uh -huh. eh, quería eh, tener un espacio para que nos hables brevemente de este servicio que ustedes están pre prestando, el servicio de psicología, que además le rinde un homenaje muy merecido al padre Armando Janssens. Eh, que nos cuentes cómo funciona ese servicio. Eh, qué tipo de, de servicios le prestan valga la redundancia a la comunidad y cómo contactarles
1: Sí, fíjate que el servicio de psicología Armando Jansen funciona en las instalaciones del CESAP eso está ubicado eh, en San José del Ávila al final de la avenida Baral eh, en el edificio del CESAP al lado de la iglesia San José del Ávila eh, ahí contamos con psicólogos de distintas especialidades que atienden tanto consulta individual como consulta eh, familiar y de pareja eh, con costos relativamente módicos. Eh, eh, básicamente, este servicio eh, fue fundado como homenaje, como tú bien lo dices ahora, eh, a, al padre Armando Yance, porque eh, quizás él es muy preocupado por la salud mental de los venezolanos siempre, eh, eh, nos apoyó en los inicios a Psicólogos Sin Fronteras para desarrollar programas dirigidos a la comunidad que tuvieran impacto a nivel eh, psicológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este servicio, eh, ¿cómo pueden contactarlo? Eh, básicamente pueden hacer solicitud a nivel eh, presencial, pero también existen unos números de teléfono eh, que son accesibles uh -huh. y existe también a nivel de Instagram, está el servicio como tal, eh, se llama SPA, eh, eh, S-P-A-J, SPA o, el, o el, las redes sociales de Psicólogos Sin Fronteras también están disponibles para hacer eh, solicitudes de consultas a través de ellas.
0: Muchísimas gracias Nilis, te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy.
1: Gracias por la invitación.
0: Era la psicóloga Nelly Senavas, hemos estado hablando de bueno esta, eh, lo que se viene detectando como un aumento de los casos de suicidio en Venezuela, también con ella que es psicóloga hablamos un poco de cuáles son esas condicionantes, esas características que pueden rodear a una persona con, eh, con una actitud o un planes suicidas, lamentablemente. Es un tema que hay que abordar y discutir en Venezuela. Y cerramos, pues, donde ella nos compartió eh, el servicio que presta en Venezuela Psicólogos Sin Fronteras. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.info